0: Det Jakt og Fiskepodden. En podcast
1: fra Statskog. Hjertelig velkommen Jakt og Fiskepodden. Det er en podcast som gis ut av Statskog i samarbeid med Norges Jæger og Fisk. Navnet med Trond Gunnar Schillingstad. Jeg jobber til vanlig Statskog, og i dag skal jeg prøve dra oss gjennom et spesifikt tema, nemlig langholdsskyting og langholdsjakt. Og det er ikke hvem som helst som kan prat lenge og om det, så derfor har vi hentet inn veldig høy ekspertise i dag. Er... Med oss i dag så har vi da Vidar Nilsen fra Norges Jæger og Fisk. Velkommen til deg. Takk for det.
2: Hvilken jobb har du i Norges Jæger og Fisk? Jeg er jaktkonsulent i Norges Jæger og Fiskforbund, og jeg jobber hovedsakelig med alt som har med skyting og våpen å gjøre.
1: Hva innebærer det
2: Nej, det betyr alt fra oppfølging og utdanning av skyteinstruktører til oppfølging av konkurransevirksomheten vår og jobbing med lovverk rundt våpen og amnesjon. Mm. Sitter du på hovedkontoret? Eller? Sitter på hovedkontoret på valstaasker? Ja. Ja. Har du jobbet i jeger og Det er vel sånn rundt regnet 12 år. 12 år, ja. ja. Og bakgrunnen din selv, da, privat, er, du, er du en ihuga jeger og skyter? Ja, vi vil si det. Jeg, har, jeg tok jeggeprøven så fort jeg kunne da jeg var 14, og har drivet på sånn smått etter det. Stadig mer og mer, kanskje. Mm.
1: Det kom litt sånn humring fra henne i skyen. Nei, nei, nei. nei.
2: Altså,
0: <trykker> ja, ja, altså. Vidar er, og hun spør han om han er interessert i det, liksom, dette feltet her, så blir, det var da omringen kom da. Altså, han er jo, han er jo en, en nerd og en ekspert, og, og siden du ikke sier det, så kan jeg si det. Altså, Vidar er jo den fremste på jaktvåpen i Norge, og brukes jo mye av det med når man jobber med lovverk og, og, og sånn, som en konsultasjon på, på kvalitetssikring fra på våpenholdet med jegerøyene så våpenlov utvalg og arbeid med våpenloven da, og ulike ekspertroller i rettsaker knyttet til våpen og våpenbruk og så videre så det, er, ja, så det er en tung vekter ja, ja, så når du spør om, om man er interessert i dette, så kommer det et lite hum, hum, humre, humre
3: litt da. Ja. Det er en våpenforskrift da på gang, er
2: det ikke er en våpenforskrift på gang. Vi fikk jo vete at det er ny våpenlov nå for et år siden, i mars 2018. Den vil jo ikke tre i kraft før ny våpenforskrift er på plass, så der venter vi fortsatt. Uh, i og med at vi ikke har noe forskriftsforslag på bordet enda så er det nok tvilsomt om, uh, om den kommer ut på ja, den kommer kanskje ut på høring i 2019, men at det uh, trer i kraft før til 2020, det er det er tvilsomt.
1: Han var jo litt ivrig den, på den andre siden her nå, så skal jeg skal vi introdusere dem ordentlig. Det er da Espen Forsås med informasjonssjef i Norges geografisk. Hei. Og jo, Inge Bersheberge, du er da fagsjef for jakt og fiske i Statskog. Betyr det at du har noe av samma samme i Statskog? Altså, er vi en høringsinstans, for eksempel, på våpenforskriften?
3: Er I en borte? høringsinstans i alle all hovedsaker, ja. men ikke i, i, i noe grad på våpen. Det er tydeligvis mer på utøvelse og råvult og ja, den praktiske utøvelsen. Da, da er vi høringsparten. Jeg er litt spent, for hvis jeg husker rett, så har jo
1: du drevet ganske mye med skyting. Ja, tysker litt i faget, ja.
3: Ja, ja. Så det kan jo bli indresult, etterhvert. Jeg har nå prøvd.
1: Vidar, langholdsskyting. Kan du prøve å definere det? Hva er, hva er langholdsskyting, egentlig? Jeg lar jo lite å generalisere
2: ja, ja, og bruk gjerne fordommer. Ja, nå kan vi bruke, bruke fordommer. For, for, for den javne jeger, så vi nok allt som passerer kanske 150 meter hver å regne som langholdsskyting. Men ja, vi har jo de som er spesielt interessert som mener ikke er langt hold før kanskje er på 500 meter eller nærmere en kilometer. Så da snakker vi om relativt drøye håll. Ja, for det er, ikke, det er ikke en fasen, det er ikke en, det er ikke en definisjon av ordet langholdsskyting. Det, det er subjektivt det. Det er nok subjektivt vad som er langholdsskyting. Ja, men på, på ordinær skytetrening, hva, hva er avstanden man bruker der? Nei, mesteparten av skytetrening foregår jo på 100-meters uh, baner. Uh, ellers så er det 200-meters baner som det finns en del av. 300-meters baner er stadig sjeldnere, og egentlig ganske få som har baner med... Ja holde opp i 5600 meter.
0: Så hvis du ligger på en 300 meters bane og skyter, da driver du egentlig litt med langholdsskyting?
2: <laughs> ja, i vart fall for hvis man driver med jaktvåpen så, så vil jo dette her være ja, det, langt hold. <laughs> for det er,
0: det er kanskje viktig å skille mellom
2: altså lang, altså langholdsjakt og langholdsskyting så når vi snakker langholdsskyting nå så er det jo egne våpen. Ja, det er jo som regel det det er noen som spesialiserer seg på skytte på lange hold og har våpen som er laget spesielt for det. Så er det var alltså nog viktigt att vi skiljer på långhållsskyting och långhålsjakt.
3: Mm. mm. Vi tar jakt
1: efterpå. För det kostype kostype jeg... vi om mer
2: på långhållsskyting. Vi snackar ju stort sett om boltrifler av olika slag. Och Vad kallar det? Boltrifler, vanliga repeter rifler. Egentligen det ja. Egentlig akkurat det samma som vi brukar på brukar på jakt eller ja eller skyttelagsvåpen som man bruker på baneskyting. Det er jo egentlig langholdsvåpen, det. Det er en skyttelagssever i B6 og en halv med tungt løp. Det er, det er jo en av de bedre langholdspatronene, strengt tatt. Mm -hmm.
1: Ja, for du har både... Altså det, det er nok mange elementer. Hva, hva er det som gjør at et våpen, og for så vidt det kulepatronen, seg for langholdsskytting. Hva er det ulike variabler er det
2: noe som er viktig? For det er, jo, det er jo faktisk noen som driver å bygge våpenene sine selv også. Det er det. det. Du må ha lite litt utgangshastighet, fordi du skal rett og slett skyte langt, så det blir å ha lange, lange kuler med gode flyvegenskaper som går fort nok til at de går både langt og presist på lange håll. Mhm. Mm da er du på kula. Da er på er ekstra krutt inn i patronen? Få det hender deg litt ekstra kraftige patroner, litt større patroner for å få plass til mer krutt og få mer hastighet. Ja, ja.
3: Det er, det er jo litt med militære skarpskyttere, at ja. de har flere kalibre å velge på, litt ettersom avstand Lengere at... avstand jo ofte må det ha grøvere patroner for å få denne kulette og drepe okay. på langt høy så, så det
0: betyr at enkelte kaliber som vi kjenner fra jakta som 2-2-20 og 2-3-4 og disse er litt sånn det eller riflekaliberne, de brukes ikke i noe særlig grad
2: De brukes ikke i noe særlig grad fordi de har veldig lette kuler og som er veldig utsatt kanske kanskje spesielt for vindavdrift så de er, man må ha litt tyngre kuler men samtidig må det være lange og ha gode flyvegenskaper Korte, byte kuler, de flyr dårlig Det blir litt som forskjellen på å kaste ball og kaste spyd Spydet går litt greier gjennom lufta
1: mm, mm. Selve våpenet Hva er viktig med våpenet?
2: Nei, det viktigste er jo at det er, at det er stabilt, at det, alt er av god presisjon, sånn at, det, sånn at det blir mest mulig likt fra gang til gang man trekker i avtrekkeren. Du,
1: du, du må ta inn over deg nå, at du, du snakker med en som ikke kan jeg det veldig godt. Nei, <laughs> så må vi ikke, ikke ta ja, så mye
2: ved gikk her nå? Også. Nei, det er våpen. Det var en, skal skal løpet være lenger, for eksempel? Ja, lange, lange tunge løp. Ja. Store, tunge børser. Og ofte da, for å få ting mest stabilt, så bygger man det i stål og med aluminiumstock og sånn at det er ingenting okay. som uh, rører på seg.
3: Det, det ser mer ut, kanskje, vi kan vel si at det ser mer ut som en skarpskjuteriffle som uh, forsvaret bruker da, en i vanlig jaktreffle. Altså det er typisk ikke en vanlig trestokk, en, som nei. man ser, en metallstokk og en oppbyggd. Altså, det ser, ut, ser ikke nødvendigvis ut som en jaktreffle lenger da, og så altså, er den tunge, mm. som man ser. Ja.
2: Opptikken da? Nei, da har man gjerne kikkerter som har høy forstørrelse da, så det er mulig å og se på langt hold. Så, men for mange er nok dette her litt sånn hobby, at man skal ha det beste og feteste utstyret, rett og slett. Ja. Eh, man kunne nok i mange tilfeller tatt en skyttelagssever som har tre stokk, og den hadde sannsynligvis for de aller fleste gått akkurat like bra. Det så ikke sånn at, børsa, at du skyter dobbelt så bra for det om du bytter ut tre stokken med en som ncellit space lå ut i alluminium og har masse skinnar till att fäste på massor stash som du sansynligt ikke dränger.
1: Men när du när du eller
2: visst du bygger själv
1: köper du köper du olika delar och så modulerar med själv eller hur hur fungerar det?
2: Ja, någon köper en standard rifle och så byter i utstock og setter på tofot fot og finner sig en kikkert som passer og gjør dette ganske enkelt. Andre kjøper seg løs låsekasse og får en børsemaker til å lage ei pipe etter egne spesifikasjoner og får tak i stokk fra et annet sted, og da blir det, blir det for å ha noe som ingen andre har da, og bygge med de beste delene få det feteste som er. Det gir nok en sånn tilfredsstillelse i seg selv da. Vil tru? Ja, og sånn er det vel egentlig innenfor mye annet enn... Uh, mye annet mye, enn...
1: Uh, mye, for eksempel på sykkel, eksempel kan du bruke mye sykkel, penger
2: Du kan bruke hundre tusen på en uh, sykkel også, ikke sant? Ja. Og bytte ut disse her uh, aluminiumskruene med titanskru i steden for eksempel, ikke sant? Så har du, går det grunnig nok til verks, så ja, på, kan du på, på, bruke... Vi det
1: ordentlig, ordentlig langholdsrifler, som sånn skikkelig størsa, som verker litt oppsikt når du kommer på banen. Nei,
2: altså, komplett komplett med kikkert og sånn, så kan du fort tippe hundre tusen, da. Ai, ai, ai.
0: Men, men da tenker jeg jo at ja vel,
2: og da er vel dette en guttegreie. Det er nok hovedsakelig en guttegreie. Ja, det er det, altså.
3: Det er... har ikke hørt om noen inter som driver på med det enda. Men jeg har drevet med i mange år, og der er det jo veldig mange inter som driver på med det, som ja. er veldig gode, men på den så har jeg kun sett gutter eller kærer en så lenge. Mhm kanske tror kanskje jeg ut til å greie. Hva... Den byggingen kanskje også er litt til å ja, 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 ja. du følger med litt på Finn, som jeg er, så dukker det veldig mange jeg rigger opp til sals. Følgelig mange ligger til sals, og ofte har de gått lite. Så jeg tror ikke de blir brukt så mange, mye mange til dem. Og som Vidar så hvis du skal nå langt nok, så må du ofte ha et litt grovt kaliber och. Det er både dyrt for å skutte med, du må inn i en lader med patroner selv, da. men det er jo dyrt nok allikevel. Alt blir dyrere og stærere det blir og en liten særende byrå så jeg tror mange til det rigget blir brukt ganske lite, tror jeg da Ja,
2: det er nok en del Nå er jeg del... litt
3: men jeg tror det
2: Ja da, det er nok en del som har både økonomi og ambisjoner men når alt kommer til alt, så blir det kanskje ikke så mye ut av det mm. så så er nok uh, antallet av de som er superinteresserte og som faktisk er veldig aktive på det, det er nok relativt lavt
1: Hvor mange, tror det som er sånn i, i den harde kjernet, ja i Norge?
2: Jeg tror vi snakker om kanskje noen hundretals. Vi snakker nok ikke, mm. vi snakker ikke tusener her. Men det, det, finnes det egne konkurranser
1: for langholdskyting?
2: Ja, det finnes for så vidt egne konkurranser. Blant de, blant de godkjente skyterforbundene, så er det jo Norges benkeskyterforbund, som har skyting på 500 meter. Presisjonskonkurranser på 500 meter. Mm. Det er jo en det kan vi vel si er langeholdsskyting. Der, er jo, der deltar jo gjerne de som er aller best till å skyte presist på lange håll. Så har man nok litt sånne uoffisielle konkurranser eller som er mer i, utenfor det organiserte
3: hvor noen møtes og, og
2: ja, lager seg konkurranser
3: utenom det. Ja, Jeg tror kanske det i den det vi pratade mer långt på vägar oorganiserat, vet du? Att det
2: är nog mycket som er
3: oorganiserat. Uh, Så ja.
2: ja, det er någon utmaning med det och det är det er jo, kan ju vara säkerhetsmässigt utmaningar med att driva och skjuta på en kilometers ja, kilometers avstand. Det er ikke, det er jo ikke sånn at man strengt at bare kan finne sig en plass på skaven eller i fjellet og sette opp en blink på tusen meter og, og skyte. Det er, man skal jo ha grunneiers tilhatelse, og sikkerheten skal jo også være ivaretatt, så man skal jo ha kontroll på egentlig hele veien fra stamplass til skiva. Hvordan greier man egentlig det da? Nei, det er jo egentlig ikke så voldsomt lett.
0: Men 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 hvilke hvilke faktorer tenker jeg liksom hvilke faktorer er det som spiller in i for at det Skyter, vi skyter jo på 100 meter når vi skal ja. skyte opp til jegerprøvene, og da ska vi jo ideelt sett treffe akkurat der vi sikter, og stort ja. sett så klarer jo folk det med lite og så trekker man av litt venstre og litt, så det går jo stort sett på skytteren, det går ikke så mye ja. på utstyr egentlig. Det for det er jo godt nok til å, til å gjøre dette. Men så øker du til 500 eller 700 eller en kilometer. Ja. Mm. Hvilke faktorer er det da som på en måte spiller inn her? Altså da blir det jo kulefall og vind, eller det må være mye, tenker det
2: jeg. Det er kulefall, og vind er og kanskje det viktigste viktigste faktorene og det går skikkelig grundig etterverk så kan det jo være temperatur og lufttrykk
3: og jorderotasjon og
2: sånn hvis det begynner å bli voldsomt, voldsomt langt Ja, men
0: en litt varm dag og vi ser på langt hold, så vi det jo ofte få litt sånn der i horisonten altså, Det er klart det er mange sånne som spiller inn her Jo, ja.
2: jo, absolutt
0: Og det er det som er kjernen i dette Det er det som gjør dette morsomt, liksom at du skal knekke og kunne alle disse kodene Ja, det, det er i
2: stor grad kalkulatorøvelser man driver med ja. 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 Kulefall, hos
1: tilnærme, altså hvilken matematikk
2: legges til grunn her? Nej da må man en vite noe om utgangshastigheten på prosjekthilene sine, og så må man ha en faktor for hvor god fly, flyvegenskaper kula har. Det er det man i utgangspunktet da bruker for å... Er det av produsenten? Det er som regel definert av produsenten, ja. ja. På standard av nasjon ja, de er oppgitt en faktor det en sånn ballistisk koeffisient som er ett tall som du tar med i regnestykket
1: mm. Hva er kulfall på ulike typer
3: kuler da? Ja. Nå så jeg det var et vanlig generelt ja, ja, ja. <hées> Jeg har drevet med feltskutting da, for eksempel Jeg har drevet med feltskutting da Da skutter du opp på feltfigurer i, i felten, altså ikke på vanlig skuttebane men du går på standplasser som er laget all i, i skog eller i på myr eller en måte å være da og da vi typisk, jeg har med det fest da, da har med sauer, med trestokk altså, men vi har på avstanden opp mot 600 meter cirka lengst jeg har på, på og da, da skrøtter vi inn på 200, og så skrur du ner til 100, og så skrur du oppover. Vi, opp. vi skrøtter med diopter, ikke, ikke kikkertsjekte, som det jeg bruker. Da. Og da, da var det typisk et knepp på 100 meter, det var 1 centimeter. Og da skrøtter vi in på 200, og så skrur du typisk 8 knepp ned til 100 meter, og sånn 12-13 opp til 300 fra 200 meter, hvis vi skrøtter inn på 200 og da, du kommer på 200 meter, så er det ikke knep 2 centimeter, da. men eh, så er det noen stand mellom, ja, det 10 centimeter kanskje da, mellom 100 og 200. Og så får du til en 20-25, fra 200 til 300 da, kanskje. Og så øker det. Mm. Så kommer du på 500, da prater du jo, det fort en halv meter i hvert fall.
2: Ja. Det er jo, det er jo sånn den kula, den, så fort den kommer uta av løpet, så begynner den jo å ramle. Ja. Mm. Eh, så den dräcks ju mot backen. Så sånt sätt så är ju alltid löper vinkeln lite upp i förhållande till det träffpunkten så han krysser kulebanan först på tur upp över så på tur ned över. När ja er... så så, vi, så, 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 vi, så vi, hvis du hade varit inskutt på 100 meter då. Ja. Så snackar vi om at så snackar vi att du du är meter under når du kommer ut 500 meter oke okay. men meter ja no. men men visst man bara skrur sig upp så är det inte det är ju sånn at du att du kanske ja, en halv meter meter över kullebanan eller siktlinjen på det meste och så är det ju där man är inskuttad ju där hvor kulan hoppas att krysse kullebanan på väg ned igen mhm mm. så man är ju väldigt avhängig av och vite avstandene Helt, helt eksakt. Mm. Fordi kula, den ramler fortere og fortere jo lengre ut kommer. Så avstandsmåler er superviktig her? Ja, det er jo sånn at hvis du er innskutt på 500 meter, og det skulle vise deg at holdet var 530, mm. så bombergraft. du grovt.
3: Okay. ok, det er så... Ja, ja. Så... <laughs> ja, <riktig. laughs> og det, og det var ju grejat när vi drar på en fältskjutning så altså var det stort sett i vart fall det lite större konkurrens var oopit avstånden då måste ju bedöma avstånd och då är det väldigt fort att bomma. Ja, precis. Alltså ja. vidare sig då du på 20-30 meter så kan det vara nuukt att du bommar på figuren. Ja. Og så är du ute då dansen. Så det är stills ju att grava Men det det vill ju anta dig som driver med långskjutning har avståndsmåren eller kännere av ja. Ligger det i kikarsyddelen. Kan de göra det? Det kan göra det.
1: Ja. De Nei. som bruker over under tusen, de får med deg på kjøpet.
3: Kan med de, antagelig så har de avstandsmåler i tillegg da, så de vet avstand. Ja. Så, så akkurat den jobben er, ja, det er jo en hel delt og greie da, men det er slik som du kan regne til og kan finne ut av praktisk erfaring her, jeg er mye kulefall her. Vinden vil langt på vei være den vanskeligste faktoren her. Ja, hvordan slår
1: vingen? Går det an å si om det?
3: Ja, det er
2: Vind kan gi betydelig avvik det. Så kommer det an på om vinden er nærme skytteren, eller nærme målet. Mm. Jo nærmere skytteren vinden er, så jo mer påvirker den kulebanen. Så det gjelder jo egentlig å vite vindforholdet på så mange plasser som mulig, frem til der målet er. På konkurranser står det flagg da? På så står det flagg. Ja. Så da har man de å gå ut ifra
3: mens ja, de som drev med DFS, så var det jo ikke, vind, det ikke lett å måle vind, for eksempel, så da må du jo beregne vind, da, og skru. Mm. Altså, du må anta, du må prøve det, og så teste, men her, her er, typisk, ja. så er det typisk, ja. Vi sier jo å på en kilometer, og det å ha stabil vind fra det du skuter helt ut til en kilometer, det er jo ikke mange steder i Norge det vil være, vil jeg tro.
2: Det är nok, nok ikke bare, bare
0: å få til. Hvor langt de tar det før kula når målet på en kilometer? To sekunder. Ja, vi... par sekunder? ja.
2: Da kan du som oftest i kikkerten også se kula. Du ser turbulensen etter kula. Da ser du jo krom den kulebanen er. Mm -hmm. jeg, jo, jeg kan jo for så vidt skjønne den fascinasjonen for å skyte på lange håll, at du følger med i kikkerten du ser den der turbulensen etter kula, du ser liksom kulebanen og hvordan mm. hvor han treffer, det er jo det er litt sånn der Matrix effekt, ikke sant, som du har sett på film. Det kan man i hvert fall med enkelte luftforhold se ganske bra i kikkerten. Mm. Er du langholdsskytter selv? Jeg vi kan definere meg som noe langholdsskytter, men jeg har, jeg har skutt på lange hold, ja. Ja, men om du synes det er Ja Ja, absolutt. Ja? absolutt. Lyddemper, det bruker du ikke her? Ikke så veldig mye bruk av det kanske litt fordi det gir fort mye sånn mirage, noen varme, varme flimmer, men det er nok en del, av de, en del av de som skyter med grove kaliber som bruker sånn rekylbrems.
0: Jeg tenkte at liksom man minimaliserer alle faktorer som kan påvirke kulebanen, at du på en måte vil ha så ja. rent som mulig hvis du skal skyte
3: så langt. Men du, du får, det er jo mye krytt, da, i mange av de patronene som vil få mm. varmeflimmer med en ja. gang. Er det er nok og, mer
2: hensiktsmessig da, å ha en rekkehyllbrems som da minsker jo rekkehyllen akkurat sånn som også lyddemperi gjør, men du får jo ikke det varmeflimmeret samtidig som også Børsa blir stående mer stille da, når det er mindre rekkel, så det er lettere å kunne følge kula i kikkerten. Mm. Hvis ikke man har en kompis som sitter og følger med i, i annen kikert. det er jo også ganske vanlig at er, man er flere sammen, så har noen som sitter ved siden og følger med i kikert og rett og slett ser hvor kula treffer.
1: Mm. Hvis, hvis man har lyst til å på RRK, så går man jo frem da
3: for det bygger ei veldig dyr raffle så vil jammen falt leite på finnør så nån til deg rygget som vi salter. Okay. <laughs> da gjør du røvekjøp med en gang.
0: <laughs> De ja, men det er for at det bygger kassen av den. Hvis du bare vil prøve. Ja, men det, det, jo nett, det går jo rett i fella, ikke sant? For det som er moro her er jo bygge og utvikle og holde på med dette her, sånn, ikke gå og kjøpe seg et ferdig produkt. Det er som Lego som vi sier, ikke sant? Så det er å bygge Lego som er gøy, det er ikke
2: en ferdig Lego-figur. Det er jo ikke noe gøy. <laughs> Kanskje alle først begynner å skyte, skyte med det man eventuelt har fra først eller fra tidligere. Det, det bør ikke være noe sånn førstegangsvåpen å drive med anskaffelse enn noe sånn der langholdsrig. Det er for, det er for viderekommende. Ja. Jeg tror ikke du får nå glede av det hvis du, hvis du ikke har en viss kompetanse fra før. Så, så det å begynne med den jaktpørsa du har eller den skyttelagspørsa man har og så har man egentlig verktøy som er godt nok til å komme godt i gang, og så heller ta det derfra
3: når... Sette på saveren, for eksempel. Sette kikker
2: cyberen. på en banesaver.
3: Du klarer fint å skutte på fem kilometer med den.
2: Er så er jo det kanskje noe av det, noe av det beste du kan få. Egentlig, det, det er langholdsbørs rett ut av esken til, til, under, til under 20 000 kroner. Så jeg håper at skal du bygger selv deler, så må du nok er du i godt over det dobbelte sannsynligvis før du har noe som kvalitetsmessig er over i hvert fall. Er det noen steder i landet hvor er, er det er sterkere miljøer
0: for dette enn noen steder enn andre steder? Jeg har liksom der magefølelse på at det er mye av dette på Vestlandet, er det
2: riktig? Ja, det har, vi har sett at det er en del på, på Vestlandet, men det er sånn punktvis litt, litt her og der. Hva er det som gjør deg til en god langeskyttelse? Du må være nøyaktig. Dette er jo litt som sånn benkeskyting, egentlig. Altså, det er det å ha nøyaktighet i alle ledd. Alt på utstyret må være perfekt. Også. Det kan de fleste klare å få til, for det kan man holdt på se si kjøpe seg. Men så er det det å de rette ladningene. Da må du drive og lade egne patroner. Der, der kommer jo litt kompetanse inn i bildet. Og så er det... Det å rett og slett kunne skyte, ta gode avtrekk, og ikke minst det der å tolke vær- og vindforhold, det er jo i hovedsak det som skiller de, de som er gode fra de som ikke blir fullt så gode. Mm. De fleste har gått nok utstyr, men det er det jo kunnet å bruke det. Ja, det, er en, det er en
1: mer du si, kompetansekrevende type skyting. Altså, du må, ja. du, interessen kan inte
2: ikke være sånn middels, Interessen bør ikke være middels da, da blir du ikke god på det heller Som på de fleste andre ting Du, du må legge litt i det
3: Har du ikke sjanse?
2: Nei
1: Men hvis vi drar det over til Langeholdsjakt øh, Altså øh, skyting på langt hold På vilt Hva er langt hold på forskellige typer av vilt? Hvor, hvor, ja,
0: hvor er vi igjen her? Er vi, da er vi på litt individuell grund. Ja, ja. 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 Nei, men, akkurat dette er jo ganske interessant, for at vi har jo i jeggeprøveutdanninga så har vi operert med noen sånne anbefalte maksavstander nærmest, får vi vel kalle det. Ja. Eh, og man terper jo mye på at, at man skal, her skal vi altså, faktisk gi respekt for dyr, vi skal jo avlive et vilt, så skal dette skje på en human og sikker måte. Dette er jo liksom gjennomgangstonen i jeggeprøveutdanninga. Uh, og vi har jo hatt noen undersøkelser i noe sånn bedre jaktprosjekt i jeger- og fiskregi, hvor vi har altså samlet inn tilfeller uh mange tusen skudd mot hjortevilt for å analysere hvor du går feil hva er det som, hvilke situasjoner, hva er det som skjer og, og da er liksom avstand og bevegelse er liksom nøkkelorda som går igjen her og da blir jo det et individuell, blir en individuell greie også, hva er lang avstand for mig og vad er lang avstand på Vidar, han er jo en, jeg håper å si, profesjonell <laughs> riffleskytte, jeg er i denne sammenhengen en glad amatør, og da bør jeg kjenne min begrensning han kjenner sikkert skinbegrensning bedre enn det jeg gjør, for det kommer jo mer kunskap. så det, det, her er det litt liksom sånn vanskelig. Men å da begynne å tøye strikken med langholdskyting in i langholdsjakt, det er, det er på grensen til å være umoralsk.
3: Ja, det vil veldig fort stride mot viltlovene, som sier at du skal drive humanjakt, viltlovensparagraf 19, og langholdsjakt vil i veldig stor grad stride mot det prinsippet humanjakt.
1: Men la oss se en stillestående elg. Det står med breisiet til, du har du er på post med perfekt leie. Hva er
2: en kurann avstand da? Nej vi har vel sånne jeggeropplæringer så så, så har vi jo sagt at uh i utgangspunktet bør man kanskje sette maksavstand på en 150 meter Men det betyr jo ikke at det trenger å være innumant å skyte på mer enn 150 meter det, da tenker man liksom på gjennomsnittsjegeren som skyter sine 30 kanskje sine 30 treningsskudd og, mm. og, og, og oppskyting og så vet vi også det at fra de undersøkelsene at de som skyter mer enn 100 treningsskudd i året de, har, de treffer bedre og skadeskyter mindre enn de som skyter færre treningsskudd så ja, Nei, for en godt trent uh, skytter så kan kanske 200 meter være grejt Har du en, en godt skolert skytter og anskyter med anlegg og det er, alt er veldig rolig, kan man kanskje dra det litt uh, over der også. Det er, noe, det er ikke noen sånn sett noen eksakt grenser, men det er når kommer ut på det vi snakket om, sånn der langholdshåll, 500 meter, 700 meter, 1000 meter, når kula begynner å få en flytid som passerer sekundet, da er det uansett hvor mye kontroll du har på vind og alle faktorer, så er det er det, det man det er jo et spørsmål om har du kontroll på vad det dyre gjør det nærmeste sekundet etter at du har trekt i avtrekkeren? Ja, ja. Mm. Du får det i tillegg selvfølgelig du får det i, Blinken kan flytte Blinken kan flytte på sig. Og den kan rekke å flytte sig ganske langt Så det er jo den faktorn man Man ikke har når man driver med langholdsskyting Når man driver med langholdsskyting Eller sånn precision så har man jo Muligheten også til å ta prøveskudd Og sjekke om alle kalkulasjonene Om alle kalkulasjonene Stemmer Mm. Om du faktisk treffer der du har regnet ut at du skal treffe på jakt, så må, så må du treffe på første skuddet.
3: For mindre konsekvenser, på skudd på en blink. Mm -hmm. mm. Og det, jeg vet at det har vært noen rettsaker når det er å høre tema, og da jeg så jeg den det var et nån står mellan 200 och 250 meter men där logg skyttern med anlägg og det har varit regn för fortså att det var en driven skytte och för var försvarlig. Och det som mest med sig är det är ju ingen maxavstånd så det, det blir upp till individuella färdigheter. Och inte ut täla en strikken men når du passerar 250 meter där alle, alle alla alla flesta dödigt då för längst skär på ett stillestående vilt.
0: Ja, så får du in element av av som man får en skallskytning. Ja, og man ska komma in om man beveger sig i en eftersökssituation så vil det jo alltid være slik at skuddplass og, og dyretsplass er liksom utgangspunktet for det ettersjukket som skal skje, og du ska analysere og forstå situasjonen. Det er klart at det blir jo mye, mye mer utfordrende når du skal bevege deg over et dalsjøkk og 700 meter opp i lia på andre siden. Det, da snakker vi om en helt annen, et helt annet utgangspunkt.
3: Ja, så da er det over på det med humanjakt. Så skal du finne ja. den skuddplassen. Ja. Hvis den, er, som du sier, skut, kanskje skuter ja. over en dal, og så er det 700 meter bort, og så finner jeg den plassen der, er, jeg vil si at det er nesten umulig. Det er veldig vanskelig, i hvert fall.
0: Og det er derfor jeg sier at det er umoralsk. Ja, det gjør det. For det, for det, det, er, det er ikke i henhold til våre humane jaktprinsipper. Altså. Men får du litt sånn ære og berømmelse da, for å
2: felle et dyr på lang avstand? noen har vel lagt det litt som sånn der sport sportig det å skyte på, på lange hold. Altså, jeg tenker at det er jo fint det å ha kompetansen til å kunne skyte på lange hold. Hvis du for eksempel har hatt en skadeskyting og du har muligheten til å få feltet skadeskutt dyr på kanske det som er over vanlige jakthold så er jo det, er jo det suverent. Men hvis det begynner å bli sånn, sette rekorder i å skyte dyr på langt hold, at det er sånn at ja, jeg så en dyr gjort opp i lia på 300 meter. Så jeg gikk litt lengre bakover. Hvis jeg legger meg i av jordet, så klarer jeg å ut på 450. Mm -hmm. mm. Da, det høres det, eh, ut som du kanskje har hørt om det. Det høres veldig ut som jeg har om det Da tenker jeg at man
3: YouTube, Da tenker jeg at man det, ja. kanskje ja, det jo, men, men det har jo vært noen saker Passerer Norge, noen, noen grenser langer, da. Da. i hvert fall sånn mor
2: moralsk
1: mm. Mm. Så det finns en slags sånn I og med det som sannsynligvis en guttegreie Så det en machokultur her Som er litt rann til stede og, eller, eller en konkurransekultur
3: Kanskje, men, men det her vil også være kulturforskjeller, for det, vi har jo sett det her i Norge, vi en debatt om det her nå, eh, i løpet av året her, og det folk har lagt ut og skrøtet om, skal det ha gjort på både 3 og 4 og 5 og 600 meter. Men, eh, men når det kommer til USA, for eksempel, så er det typisk en, et kærstøkke å skrute et vilt på veldig lange hull, i en del kretser. O det ligger, det er bare å søke på YouTube det, så finner du en 13-åring som skuter en, en våpety på 1300 yards, for eksempel. Og da er det, det er liksom det meste skudd, og det enn med andre. Men uh, i Norge så vil det anses som forkastelig, da. Mm.
2: Det, er nok, det er nok en del skudd som blir fyrtet, som ikke blir vist på, på YouTube. Og de, det må vi anta. Det er nok, ikke, er nok ikke treff hver gang, alltid. Men
1: hvis styr det, og dør... Det er alt greit. Hvis det blir når,
2: når kan du ha gjort noe ulovlig? Jeg har egentlig ikke så mye å si om det dyret ramler eller ikke. Det er, når det kommer til paragraf 19 om humanjakt, så er det egentlig om det var en situasjon som var egnet til å, å håpe seg å ha økt risiko for, for skadeskyting. Så utfallet er egentlig kanskje av mindre betydning. Det er om det egentlig var en situasjon som var egnet til å øke sjansen for bom eller skadeskyting, som er det avgjørende. For det er jo helt, er helt greit å skade, jeg skal ikke si at det er greit å skadeskyte, men alle kan være uheldige å få en, en skadeskyting. Men man skal ikke oppsøke situasjoner hvor man vet at risikoen for det er høyere enn nødvendig. Man skal i utgangspunktet, bruke situasjoner hvor kjansen for felling er, er stor. Mm. Så det har egentlig mindre betydning om det er dyret datt med en gang, eller om det løper 50 meter, eller om det løper 100 meter. Altså det er litt sånn, vi, vi som jobber med med dette til daglig, som driver
0: jegerutdanning, vi kurser oss altså en 12-14 000 nye jegere gjennom systemet hvert år, og vi ønsker en velkommen inn. Vi er jo extremt opptatt av at dette skal foregå på en måte som er eh, humant og sikkert, som vi ser, som har samfunnsaksept og som minimaliserer lidelse på dyret. Dette er liksom noen sånne bærende prinsipper for oss. Og vi jobber hele tiden med å bli bedre, å analysere situationer og legge til rette for skyte- og skytaktivitet på skytebaner og invitere folk inn i det miljøet, ikke sant? Og vi hadde, som jeg sa, mange tusen med på undersøkelse for å kartlegge hva er situasjonene, hvordan kan vi bli bedre, kan vi gi enkle råd? Altså, det er et massivt arbeid som har gjort gjennom mange år på ettersom, sånn som gjør at vi som sannsynligvis har verdens beste jegekorps. Altså, folk er bevisst å ha med moral og tanker og, og, og sånn å gjøre inne i hodet. Og da skulle det leike seg med et våpen i en jaktsituasjon for å tøye strikken den andre veien. Det er sånn du kan bli forbanna, ikke sant? For gjør noe gjerne det som langholdsskytter. Kos med med våpen og teknikken og utregningene og skyt på blink, men å omsette dette til en jaktsituasjon, det det er ikke akseptabelt.
3: Jeg helt enig med Espen der. Altså, vi, vi er helt avhengige av allmennetens uh, aksept for å drive på med det vi de driver på med. Og jakt av står i fareferd og, og går på båten, skal vi drive på med det. Jeg, jeg skjønner ikke, herfor skal på med det. Herfor skal vi alle dager skal drive, jakte og, og skute på lange hell, som det er det der. Det er en at du klarer det, og har bevisat att du klarar det. Men det är det er helt oundvikligt. Vi ska inte göra det där. Det, det strider mot humanjakt och det strider mot jaktansällse. Altså bara ifrå det du drar i avtrakern till kulan är framme så är det så lang flyvetid att du riskerar och bara det är lagens skjutning för att viltet flätter sig lite Det står inte helt troligt. Kan stå i lite annorlunda vinkel än du tror, är sant? Och så har det kulor faller vinn av drift och där med det andre. Og pluss at det du ska ha, ha bra fart på en kule for att du ska være drepen av på en lang avstand. Det er jo ikke alle prosjektiler som har nok kraft til å, til å gjøre jobben i, i kroppen når den når frem på 500 meter eller. Jeg skjønner alt alltid til poeng. Det, det borde være unødvendig. Men det som er et poeng er man kan bruke
2: den kompetansen man har som langholdsskytter til å holde på å si bedre marginene innenfor det som er på si, normale hold. Og kanskje til og med det en uh, gjennomsnittsjäger oppfatter som uh, lange hold. Så... Ja,
0: og ikke herlig. minst kan du øke bevissthetene om din egen kompetanse uh, og begrensning, for det, det er jo mye, mye på det. Altså... Det er
2: jo det. Altså, hvis, du, hvis du akkurat så vidt klarer å få fem skudd innenfor den 30 ringen på regnsfiguren på 100 meter, så bør jo egentlig maksgrensa de ligge og skyte regnstyr på 100 meter. Mm. fra den stillingen du brukte da du tog prøven. Det er liksom der kompetansen din uh, ligger. Hvis du enkelt uh, setter fem skudd godt innenfor den 30 cm på 200 meter, ja, så er det kanskje helt greit for deg å skyte på på 200 meter. Her må jo egentlig hver enkelt jegger kjenne sin egen begrensning. Har
0: lyst til, sånn. lyst til å slå et slag for, for det motsatte, nemlig kortholdsskytting. Ja. For det er et ja.
2: karsstøkke hvis ja, vi
0: det først skal snakke ja, om å ja, ja, ja. bruke dumme begrepper, ikke sant? Men altså det å komme tett inn på viltet, det er jo en mye større utfordring, ikke sant? Og så ja. har du en sikkerere skyttsituasjon. Det er et karsstøkke. Ja.
3: Eller et damestøkke. Og det ser
2: man jo, hvis du skal dra det til USA igjen, så hvor, hvor også buejakt er utbredt, så har jo kanskje enda flere enn de som driver og ska skyte på lengst mulig hold, så har du de som driver med for eksempel buiakt og skal ha dyra inn på kortest mulig hold. Det er nesten like mye vitenskap det med kuler og kamuflasje og skjulelukt og allt mulig rart. Hvis du skulle ha tippet, så var det vildreinjakt som krevd lengst
0: avstand. Jeg tror vi, ja.
3: Jag vet for, for de vi har hört om att vara på jakt ja. kanske på alier och og några dalar och släkt men det är klart det är omöjligt att få långvarig fjäle på vildreindjakt det är det
2: vill jag att det är vansklare att komma in på alltså än annars stör på vildreindjakt är väl avståndsbedömelsen för det du Mm. Du ligger i flatt terreng og har få referansepunkter. Mm. Så
1: moralen er vel å være på den sikre siden? Ja, ja.
3: ja men for, altså, trene, da, som seg, trene og så beherske og skutte på normale avstander så er du beredt i fall du måtte trenge å skutte på lenger. For eksempel da, en skalskutting, som vi kan mm. ta i striken for å avlive der vi vilte. Mm. vi ser jo det i den undersøkelse som Espen pratet om det en kjempeundersøkelse og så fort det, farten øker på dyret, så øker jo skadeskuttingsfrekvensen dramatisk. Mm. Mm. Og det er jo en faktor selvfølgelig når jo lengre høllet blir av. Mm. Du gjør det vanskelig for deg selv, da. Og ikke minst til respekt og vilte. Så det er en det, men høllet uh, på, uh, ja, som jeg spesielt, jeg på kortholdsjengt,
1: ja. Nei, men da er konkursjonen ja til langholdsskyting og nei til langholdsjakt. Mm. Tusen takk til Vidar Nilsen. Det var veldig spennende å høre på kulefall og vind og oppbygging av børsa og det meste. Du
2: kan mer inni i jeg har Ja, og det er helt sikkert mange av de som er langholdsskyttere som kan mye mer enn meg og de synes sikkert at dette var voldsomt enkle forklaringer for her, her, er, her er jo et eget stammespråk og, og mye, mye detaljer da, som, skal på, som skal på plass <laughs> Ja, ja, ja så de, vi de, et... de får ta en tur på nett og, og google litt og kikke litt, de som er oversnittig interessert så finner det nok masse om dette her vi fikk et lite innblikk i en uh, spennende verden.
1: Tusen takk til Vidar, takk til Espen og takk til Jo Inge. Vi kommer sterkt tilbake med nye episoder i Jakt og Fiskeboden.